0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de deportes donde las matemáticas, y fútbol y la fe se juntan. Quienes les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga analizan y debaten sobre la pelotita, ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos!
1: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Contento, Juan Carlos, sobre todo porque el tema que vamos a abordar el día de hoy y que lo habíamos comentado al final del episodio anterior, eh, aborda al protagonista principal sí. eh, a mi parecer de lo que es el fútbol ¿no? al que está más relacionado con el gol el delantero así que sí. eh, creo que va a haber un programa con bastantes datos bastante polémica eh, así que sería bueno que des las pautas sobre qué es lo que vamos a abordar y de qué manera eh, en cuanto sí. al tema del delantero en el fútbol nacional e internacional, o sea, de ese 9, de ese goleador que, Así que, es. que ahora vamos a desarrollar. A ver, Dino Juan Carlos, ¿cómo, ¿cómo hacemos para empezar? Así es, mis queridos oyentes y videntes, este programa es un poquitito distinto
0: porque acá lo que vamos a ver es lo vamos a partir en diferentes, como ya dijo Dani, delanteros extranjeros y nacionales, y es el mejor delantero que vi jugar para que... Puedes mencionar uno que no viste, pero claro, eh, no sé, pues estable, digamos que <ríe> un poquito tío para nosotros, ah, digamos. Allá, es, Puntín,
1: allá Puntín, es Claro, Allá Es un poco difícil encontrar en el en el público ah. alguien que lo haya visto, ¿no? Así es. es. D D Otro D es el mejor de la
0: actualidad. ya el mejor delantero que tú consideras que es de la actualidad, el mejor delantero de la historia para ti de la Liga Peruana, de la Liga 1, ojo, lo tienes que haber visto, ¿ah? también, lo que claro, hemos que... visto.
1: El, el mejor Así delantero es. que vimos, claro.
0: Así es, y el mejor delantero actual ahorita mismo de la Liga Peruana. Y otro tema también muy importante para que la gente no entre en debate, o si quieren entrar en debate, buenazo, pero... Solo delanteros, ¿te parece? O sea, no vale eh, Messi disfrazado de falso nueve o Emanuel este, Neuer, que alguna vez jugó, es arquero y jugó de delantero y metió un gol y por eso es el mejor de. No. no, no, no. Es como. Cristiano sí vale, porque Cristiano en Manchester United, recordemos que jugó ah, de ahora, en una
1: época. Claro, sí, sí, sí. sí. O sea, de, de hecho, que hay delanteros que terminaron cambiando la posición, pese a que de repente en sus inicios no tenían las cualidades o las características habituales de un, de un centro atacante. Así es. Así
0: es. Y recuerden, obviamente, si les gusta el programa, pueden eh, poner su estrellita en Spotify, síganos, y también, obviamente, siempre nos pueden escribir en redes, por supuesto que sí. Así que ningún problema con eso, y encantadísimo también de escucharlos Entonces, Dami, cuéntame. A ver, empecemos con extranjero de toda la historia. ¿Cuál para ti
1: es el mejor delantero de la historia que viste? A ver, qué, qué, qué bonito tema y cómo lo empezamos, ¿no? Eh, mira, justo comentabas de que probablemente en la historia haya grandes delanteros que nosotros no vimos. Eh, uh -huh. Mencionabas a, a estabile al goleador argentino. Yo te mencionaba al futbolista que más goles hizo en un solo mundial, como el francés Jafontaine. Eh, uh -huh. se, se, se habla mucho... De, de Ger Müller, el ademán sí. del mismo bestseller, eh, en, en Argentina Mario Alberto Kempes, pero mira, yo de los que he visto, eh, tengo un tema ahí que, que me gustaría planteártelo a ti. De primer momento te diría Ronaldo, el gordo Ronaldo para mí eh, fue uno de los mejores delanteros que vi en mi vida, pero... Eh, es verdad que el primer Ronaldo ese Ronaldo que era capaz de arrancar del medio campo y que le dijeron el fenómeno y llegar al arco y generar juego no digamos con las características de un 10 porque era muy rápido, muy potente muy, muy capaz de resolver en, en, en instantes eh, ese, ese jugador creo que incluso hasta allá pasaba el perfil de un delantero sí. y era un, un, un futbolista de todo el campo no o sea, capaz de hacer todo ya la versión de, de, de Ronaldo, ya cuando dejó de ser el fenómeno y comenzó a ser el gordo Ronaldo, ya era un delantero, un delantero más goleador, o sea, uh -huh. un delantero más de área. No obstante, yo te diría, Ronaldo siempre me genera esto, pero para mí, el 9, el mejor 9, o sea, ese delantero que siempre estaba en el área y que vivía del gol, eh, sin lugar a dudas, lo pondría el Chapulín a Romario, un, un delantero que sin tener las características del centro atacante típico, era un delantero capaz de hacer la cantidad de goles que pudiera con mucha técnica y con una marca registrada, ¿no? El puntazo para hacer el gol, me parece que de la época que vi, Romario es un, el, el delantero que más me sorprendió, no solo como, o sea, sí como futbolista, pero fundamentalmente como delantero. Lo de Ronaldo... Obviamente que era un mucho mejor jugador que Romario Pero era de todo el campo Al menos el primer Ronaldo, el fenómeno Así que yo me quedo con Romario No sé qué me tienes que decir al respecto, Juan Carlos Si estás de acuerdo Si te parece que me pedí No sé qué te parece a ti
0: Mira, acá yo voy a hacer con el cuchillo entre los dientes Ya te digo a honestamente ver, a ver, a ver. Y, Pero antes voy a mandar un, un pequeño dato Y acá les lanzo un dato sobre Romario
2: Romario, el brasilero Metió 311 goles ...en liga, en las diversas ligas que jugó... ...desde Brasil... ...también en España... Holanda. En, ...en Holanda, etcétera, etcétera... ...y además tuvo... ...77 asistencias... ...en liga.
0: Sin embargo... ...sin embargo... ...para mí, el mejor delantero que he visto... ...es uno que ya mencionaste... ...para mí el fenómeno... ...Ronaldo Nazario de Lima... ...y acá les ah. lan, ...sí, de frente, y les ah. lanzo el dato...
2: Estamos hablando de 352 goles, ¿ya? 99 asistencias, un promedio de 0.68 goles y además, y acá una más te lanzo sobre el tema, en crucero PSV y Barcelona promedió entre 0.90 y 97 goles por partido. ¿Qué quiere decir? Un gol por cada partido.
1: Un fenómeno, es lugar a dudas. Es el
0: mejor delantero que yo vi. Eh, de todas maneras, y te digo por qué a mí me parece que estuvo por encima además de...
1: De, de Romario como... como de el, Romario.
0: Como,
1: dino, sí. Dino, sí,
0: sí. y acá, acá mando además el, el, la cerecita. Ajá.
1: A ver, Dani, ¿cuántos, cuántos goles metió Romario en, este, en la final del Mundial? ¿Cuántos? Eh, marcó un penal en, en, la, en la tanda de penales, pero sí, el Eduardo Ronaldo convirtió un doblete para el último torneo de Brasil a título de Mundial, que digamos que es su especialidad, eh, es. el Gordo Ronaldo convirtió ¿no? y en su mo momento fue el máximo goleador de las competiciones mundiales, que, que era perfecto, o sea, era perfecto sí, que es. lo sea el Gordo Ronaldo. No tengo nada contra Miroslav Klose, me parece un buen delantero, pero Miroslav Klose, como él, debe haber muchos, ¿no? Entonces, como el Gordo Ronaldo, no. Así que sí, esa, esa te la doy. Igual, mi debilidad por Romario con este tema de, de, de ser un atacante que incluso no tenía las características sí. típicas del 9 goleador, o sea, del 9 grande, eh, que iba bien al cabezazo y que además cabeceaba muy bien, disparaba muy bien, manejo las dos piernas, a mí me hace tenerlo ahí, ahí bien alto, como, como el mejor sí. que vi. No obstante que reconozco que Ronaldo era maravilloso.
0: Sí, además también lo que tú dices, ¿no? El doblete, ojo, sí. En 1994, Romario sale campeón mundial. Ronaldo sí. también, pero no jugó. Ya, vale. Entonces vamos a como que arrimar un poquito Tenía eso. Tenía 17 años. Sí, 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 sí. Pero sale goleador del torneo este Ronald, eh, Romario en el 94. Y Ronaldo
2: sale goleador.
0: Y acá les lanzo el dato.
2: Ronaldo Nazario sale goleador del torneo mundial en el 2002. Metiendo ocho goles. Oh de sus 15 goles en total en toda la historia de los mundiales que metió, y el doblete en la final para ganarle a Alemania 2 a 0. Sí.
0: Entonces, eso a mí me parece vital, porque justo cuando más lo
1: necesitas es que ahí estuvo, ¿no? A hace un poco lo de lo de Maradona en el 86, cuando le hace los dos goles a Inglaterra y, el, y los dos goles a Bélgica, Ronaldo le hace un gol a Turquía en semifinales, un golazo homenaje a Romario, y sí. los dos goles en la final a Alemania no y sí, sí de acuerdo y para los que quieren digamos que
0: revisar un poquito sobre Romario por ejemplo un gol que a mí me parece espectacular es cuando le hace un gol al con el Barcelona eh, en un clásico en el contra era. el Madrid ah, sí contra el Madrid, claro, claro, contra el Madrid que hace Romario perdón que hace claro. como una especie de... la cola de vaca la cola de vaca que mete el claro. la
1: cola y voltea sí, sí, sí. así increíble increíble era, era, un, era un futbolista, eh, además, con una calidad técnica increíble, la de Romario, ¿no? Y en su momento, o sea, el Romario que conocimos eh, a, antes, eh, y eso hay que decirlo, Juan Carlos, era más complicado poder obtener información del fútbol, qué sí, de, sé sí. yo, holandés, de, de ver la UEFA. Cuando yo lo veo a Romario por primera vez, lo recuerdo mucho, es el, el partido eh, definitivo, de, de, definitorio para Brasil, para ir al Mundial de, de Estados Unidos contra Brasil en el Maracaná. Había temor sí. de que pudiera Uruguay ganarle, eh, repetir otro maracanazo. Y Romario aparece, porque no había jugado sí. casi en toda la eliminatoria. Había tenido que ser Bebeto, el goleador de Brasil, otro gran Así jugador. Es. Y Romario aparece y convierte dos goles. Y Romario, en esa gran dupla que arma con Bebeto, es el, es el gran goleador de Brasil en Estados Unidos. Una potencia de piernas increíble. Un, un físico que, que uno lo veía pequeño, pero con unas piernas porque en todos Así esa jugada muy, muy característica, Juan Carlos, de avanzar, de no tomar mucho vuelo y pegarle el puntín para meter, o así sea, es. una marca registrada de, de, de Romario y un, un gran delantero, que además se daba maña hasta para anotar de cabeza, ¿no? Un gol recordado contra Suecia, ese, entre dos sí. centrales gigantes y convirtiendo de cabeza ese. para. Así es, así es. Así que, muy, muy buen delantero. Creo que hay. Eh, coincidimos en Ronaldo, pero por ahí. Eh, por, por pesado, pongo a Romario también como el, uno, el mejor que vi. Así es.
0: Ojo, vamos. Y entiendo que muchos de ustedes van a tener este, una serie de discusiones, ¿no? Así claro. lanzo un dato rapidísimo sobre Cristiano Ronaldo, por ejemplo.
2: Cristiano Ronaldo tiene 700 goles y 211 asistencias con un promedio de 0.74 goles por partido.
0: Una carrera espectacular, pero también... Ojo, Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia, pero también si hablamos de números también, o sea, hay que también pensar en, en la parte de cómo definir un delantero, porque si hablamos de números, French buscas y acá les lanzo otro dato, por ejemplo,
2: tiene 806 goles en 793 partidos, que es un promedio de más de un gol por partido.
0: Entonces, pensar en... La gente ya sabe muy bien que nosotros somos full números, y yo soy como que obsesivo con los números, pero también hay que siempre ponerle un contexto a los números antes de lanzar simplemente...
1: ¿Dónde se hicieron también? Hay que verlo, ¿no? ¿Dónde? Exacto. Se Exacto, claro. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, siempre se habla mucho de, de... Creo que había una competencia entre Cristiano Ronaldo con el futbolista iraní, Alida al ir Ey, puede ser, que era, <risa> sí. era como que uno de los máximos goleadores no discuto para nada su calidad, el hombre ha sido mundialista, ha jugado en el mejor, eh, o sea, en la Champions League de Asia, siempre ha destacado, pero hay una diferencia, eh, que incluso las mismas competiciones UEFA, Juan Carlos, las eh, señala con esto de la competencia por la bota de oro, al ponerle un mayor coeficiente sí. de acuerdo a la liga en la que juega. Así es. ¿no? Que, y creo que es un elemento válido para determinar, obviamente, que va a ser más complicado anotar goles en la Premier League, que anotar sí. goles siendo bueno en, no sé, la, el torneo de Luxemburgo. Así que eh, Así es. Eh, es esa es la razón por la cual haces, haces esa aclaración. Y por eso a mí me parece fantástico Ronaldo, ¿no? Y te mando un último dato de, del tema
0: de Ronaldo Nazario, es que
2: de los goleadores de los mundiales, ya sabemos la cantidad de goles que tiene Ronaldo, que son 15, que en un promedio de 0.79% de gol por partido. Sí. Tan solo Gabriel Batistuta y Cristian Vieri, que metieron por lo menos siete goles en sí. los mundiales, tienen un mejor promedio de gol por partido. Por un lado, Vieri tiene un gol por partido y Batistuta sí. tiene 0.86. Eh.
1: Juan Carlos, yo sé que no son, no son eh, de tu preferencia los delanteros como Cristian Vieri en la actualidad. <ríe> Pero La qué actualidad? delantero, qué delantero el italiano, ah, eh, eh, sí. yo lo recuerdo mucho en el 98, en el 2002, o sea, era de esos delanteros que te aseguraba, y mira, sin saber el número, yo siempre decía, no, te aseguraba un gol por partido, y ahora me dices que tenía un promedio de uno por partido, cristian uno. Miri, que, que es un montón, y el sí. caso de Gabriel Omar Batistuta, un, un muy buen delantero, muy potente, un gran disparo, eh, un, un cabezazo muy fuerte, Quizá creo que, eso sí, ya te lo digo a título personal, no sé si estés de acuerdo. Creo que los tiempos lo han idealizado de sobremanera. Puede ser. Pienso que había mejores delanteros en su momento en Argentina. Hernán Crespo me parecía técnicamente superior, pero sí, era un gran delantero que además convirtió goles en, en, en el torneo de, de, de selecciones más difícil del mundo. O sea, la, la Copa Mundial. Y además para, para la le hizo fue dos goles a México en una final, así que sí, obviamente, batistuta es un delantero histórico, pero creo que por ahí a veces se termina idealizando con estas figuritas de las leyendas, de los cromos, sí, y así es. que se termina creyendo que, comparándolo con Ronaldo, eso me parece un exceso, pero bueno, sí fue un muy buen sí, delantero. Y por eso a mí me encantan los datos, porque
0: agarra limpia en todo este tema de la idealización. Uh -huh. Pero ¿qué así te parece es. si hemos arrancado así con todo?, ¿Y qué te parece si respiramos un poquito? Vamos a una pequeña pausa y luego regresamos con el mejor delantero de la actualidad.
3: ¡Vamos! Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: regresamos esto es matemáticamente posible el podcast de deporte donde las matemáticas el fútbol y la fe se juntan y bueno Dani ya hablamos de el mejor delantero que vi así a nivel mundial y ahora actualmente aquí y ahora cuál es el mejor delantero para ti
1: actualmente actualmente en momento de forma pese a que sale recientemente de una lesión para mí el mejor delantero, y eso es un tema digamos, más allá de la cantidad de goles que pueda hacer, pero por, por los registros que tiene, por la calidad de futbolista, eh, para mí es Karim Benzema. O sea, eh, eh, el francés Bien. tras la Champions League realizada que creo que le pone, lo pone en su sitio, un delantero que en su momento... Eh, se sabía de su calidad, pero se consideraba un, un futbolista de reparto en, un, en los grandes equipos. En el Real Madrid nunca había tenido la, la relevancia que tuvo hasta que se fue Cristiano Ronaldo, y sobre todo en esta Champions. Pero me parece que es un delantero excelso, una capacidad técnica que no la veo en otros futbolistas. Es capaz de asistir, es capaz de hacer goles. Es un nueve típico, pero también es un futbolista que puede retroceder y generar. ¿no? Lo, lo, lo que dijo alguna vez el entrenador eh, venezolano que dirigió en alianza, Richard Páez, es un 9,5, ¿no? Puede ser 9 y puede ser 10. Yo lo veo con esas características y actualmente es el, es el delantero que más preferencia me genera. Eh, tú, Juan Carlos, ¿cuál es tu delantero? Me genera mucha expectativa. ¿Tu delantero favorito en la actualidad? Acá la gente se va a sorprender un montón,
0: ¿ya? Porque, a ver, creo que son dos preguntas. ¿ya? Por un lado... Mi delantero favorito ya y el mejor. Es Erling. Sí, ah, es Erling bien. Haaland. Ya. Ese es mi favorito. Correcto. Pero numéricamente el mejor delantero en la actualidad para mí es Robert Lewandowski. Que se caiga todo este lugar porque estoy hablando de un nueve perfecto de área y acá te lanzo un dato sobre Robert Lewandowski, en realidad varios.
2: Rubén Lewandowski tiene una expectativa de gol de 0.93, o sea, casi un gol por partido. Promedia 4.31 remates. Además, tiene una participación en más de un gol este, por partido en, en el equipo en general. Uh -huh. Y toques en el área, tiene más de seis toques en el área.
0: En otras palabras, y acá voy a la comparación tiene más expectativa de gol que Haaland, que tiene 0.83, tiene la misma cantidad de remates por partido que Haaland, que es 4.35 en el caso de Haaland, comparación de 4.31. Ya. Y participa en más situaciones de gol que Haaland, que Haaland participe en 1.18 y pero, pero Robert Lewandowski lo hace con menos toques en el área que Haaland, que Haaland tiene casi nueve toques en el área por partido. Me parece un delantero más eficiente, mucho más eficiente, o sea,
1: sí. más peligroso. O sea, eh, mi, peligroso. Ya, ya, o sea y, y además, por ejemplo, el caso de Lewandowski, a, a, digamos, por lo que puedo ver, me, me parece que tiene una dosis o, o, o ca capacidad técnica un poco mayor a la de Ryn Hallam, que me parece que un, es un futbolista que no es para nada torpe con el balón. Eh, no, no pudiera parecerlo. Es un futbolista con mucha capacidad para, para definir, pero creo que, que Lewandowski tiene gestos técnicos en el área que lo hicieran parecer sí. mejor que Ryn en, en esos registros. Ahora, yo te lanzo, o sea, poniéndome un poco de abogado del diablo, quisiera eh, Lewandowski es considerado, estaba revisando para poder entrar a, al debate contigo, eh, es considerado o está entre los tres mejores goleadores actuales en la Champions League. Eh, la ha ganado una vez, eh, hace poco, cuando estuvimos en Así la es. época de cuarentena, pero mi pregunta, eh, Juan Carlos, es, siento, o por lo que recuerdo de Lewandowski, que en los partidos claves le cuesta ser ese claro. delantero trascendente. O sea, eh, ahora, es cierto también que Lewandowski es un futbolista que requiere por su propia forma de juego, o sea, de, ser, de, de jugar en equipos que dominen. O sea, no lo veo a Lewandowski mm. aprovechando tanto los espacios. O, o tratando de jugar eh, digamos, de una forma diferente a la que actualmente requiere los equipos grandes eh, hacerlo, ¿no? sí. y el caso de Haaland igual, siento que Haaland con el Manchester City eh, va a tener esa posibilidad, un equipo que en cualquier partido va a ser el que se va a intentar imponer, sea en Liga, sea en Champions pero creo que cuando vienen las grandes justas eh, Lewandowski todavía está ahí al debe, y lo de Lewandowski Siento que a veces sí, a veces no. ¿Tú cómo lo ves? ¿O qué crees que podrías eh, explicar para, digamos, en, entender esta eh, situación de dos grandísimos futbolistas?
0: Lo que ocurre también con Lewandowski, ¿sabes qué es? Voy a ponerte un ejemplo: el, el, el famoso partido del Villarreal con el, el Bayern de Múnich, cuando Ajá. él jugaba en. en, en y que, Detalle, eh, claro. Sí, termina 1-1, ¿ya? Sí. Eh, en un empate heroico del Villarreal en el último minuto, además, en su único tiro al arco, además.
1: Al y Pau Torres, que lo tuvieron sí. seco a Lewandowski. sí Lewandowski mete un gol en ese partido, Ajá. pero si tú te
0: fijas, hacen eh, muy bien armado el equipo español donde hace tácticamente este cuadrado en medio y para un 9, pues un cuadrado y medio donde lo bloqueas, es como... Lewandowski es brillante, pero tampoco es Superman. O sea, sí. este, es muy difícil agarrar y patear un tiro. Esto no es este, supercampeones donde pues, no, Steve claro. patea y pasa por,
1: por los jugadores y les puede hacer bueno, hueco. Claro. O, digamos, lo, lo, que, lo que siento con, con el tema de Lewandowski, Juan Carlos, es que le va a costar a Lewandowski. O sea, Lewandowski es un jugador maravilloso para un equipo. O sea, por ejemplo, Lewandowski en el City haría exactamente lo que hace actualmente Haaland. O sea, no tengo sí. ninguna duda. O sea, en un equipo que sea dominante, de bandos que va a encontrar eh, los espacios, la capacidad de asociarse, va, va a resolver las situaciones que a estos equipos sin esos nueve a veces les costaba. O sea, el City es uno con Erling Haaland y es otro sin él. Eh, es sí. que uno ve al City jugar igual, pero tener complicaciones con Atlético Madrid cuando pasaba lo que lo que me indicas, cuando cuando te encierran y con Erling Haaland tiene. Otra posibilidad de poder hacer más, siempre y cuando el equipo sea dominante. Pero cuando al equipo lo dominan, creo que son futbolistas, al menos creo que el caso Lewandowski le va a costar incluso aún más que a Haaland, que creo que está ahorita en la cúspide de su rendimiento físico, e sí. incluso Haaland tiene esa capacidad de poder encontrar espacios que los encontraba a veces en el Dortmund. Así que creo que, que, que obviamente de los tres que hemos mencionado, Benzema, Haaland y Lewandowski, son el top 3 actual en, en, en Europa. Pero mi pregunta también va por este lado, Juan Carlos. Mbappé, Mbappé que ahora en este Paris Saint Germain ya lo sacaron de la banda eh, y, y se queja a veces dice mm. que, que no te gusta jugar donde tiene que jugar. ¿Tú cómo lo ves de nueve? Yo recuerdo un Mbappé más delantero cuando arrancó en el Mónaco, pero siempre al lado de un nueve goleador, que era, que era este, en su momento Radamel, en, en Francia eh, Giroud ¿Tú cómo lo ves ahora jugando él de punta de lanza, de, de centro delantero? Ojo, acá hay tema, antes de que mencionaste a Karim Benzema
0: y para que la gente no se incomode en que no, no mencionamos datos sobre Karim Benzema, acá te lanzo un dato sobre Karim Benzema.
2: Además de los 15 goles que tuvo en la Champions pasada, Karim Benzema y sus 12 asistencias, actualmente tiene una expectativa de gol de 0.63, tiene cuatro remates por partido igual que... Lewandowski y que Haaland tiene una participación de más de un xg por partido tiene casi igual que Lewandowski y pero un poco menos y tiene, pero tiene más asistencias igual asistencias, perdón, también esperadas tanto que Haaland como Lewandowski y tiene ocho toques en el área, o sea es más parecido a Haaland que lo que es parecido a Lewandowski
0: entonces están por ahí, pero creo que pues, dado el funcionamiento de los equipos, a ver, vamos, el, el, tanto el Manchester City como el, el Barcelona intentan jugar un juego más de posición y posesión, ambas cosas, sí. y el Karim, eh, Karim Benzema está en un, en un cuadro donde más salen a, a, al contragolpe. Entonces creo que también el, el tema de, de la forma de jugar cambia, pero... Sobre Mbappé, primero que yo Mbappé no lo no puedo imaginar como un 9, siempre para mí va a ser un, un win, o sea, un win sí. derecho, digamos, ¿no? Un, eh, pero te lanzo datos sobre, eh, ¿por qué no Kylian Mbappé?
2: Kylian Mbappé tiene casi 5 remates por partido, tiene 0.70 eh, XG, o sea, expectativa de gol por partido y además... Lo alucinante que tiene Kylian Mbappé es que promedia 1.25 expectativa eh, de gol en eh, participando hacia su equipo.
0: En otras palabras, es más influyente dentro de hacer tiros y calidad de ataque que incluso Jalan, Lewandowski y que Karim Benzema. Sí. Entonces, a pesar de que. Y, y además, también, y acá me quedé con hambre así que te mando otro dato más: tiene una expectativa de asistencias el 0.27, lo cual lo pone por encima también de los otros tres
1: nombres que hemos mencionado. Sí, ahora, lo, lo que tú indicabas sobre el tema de, por ejemplo, la capacidad de remate, creo, creo que es, eh, eh, digamos, estamos en el caso de Benzema, por ejemplo, Benzema juega prácticamente con, con dos delanteros por banda, salvo que a veces juegue uh -huh. Valverde, ¿no? Incluso Valverde, si algo lo caracteriza, es la capacidad de remate que tiene. O sea, Valverde creo que pasa de sí. cuarto de cancha y patea al arco, ¿no? Es, es muy característico en él. En el caso de, de Haaland y de Lewandowski, creo que tienen más futbolistas que juegan para, él, para, ellos, juegan para ellos. Y el caso de, de Mbappé creo que es ya la exageración de eso. O sea, Vinci y Neymar sí. siempre lo buscan Mbappé. Y Mbappé, eh, eh, no obstante, me sorprende el dato de la asistencia porque yo lo tenía en Mbappé, por lo que veo. <risa> <porque> <risa> siempre, lo, lo, siempre lo aclaramos, ¿no? Porque tú me indicas una cosa a veces es lo que uno ve y de repente ya eh, con, con alguna tendencia generada o un, un prejuicio yo siempre lo veo en Mbappé recibir y patear. Rara vez lo veo en Mbappé recibir y triangular. No obstante, me das un dato que, 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 que descalabra un poco lo que tenía pensado, que es si juega mucho o Mbappé es mucho también de asistir. Así que refuerza sí. además la posibilidad sí. de un Mbappé jugando en banda, ¿no?
0: Pero también hay un tema, ¿ya? Y acá les lanzo un dato de por qué puede ser eso. Mbappé
2: tiene 12 toques en el área rival. Más que ¿Ah? es bastante. todo lo es un montón, es más Ajá. que todos los delanteros este, top que yo tenía en mi cabeza como desde Blaovic, Haaland, Mitrovic, Kane, Lewandowski y Benzema, todos tienen menor cantidad de toques en el área que, que Mbappé. O sea.
0: Mbappé, ¿qué hace? Es driblea en el área, patea el arco. Dribblea en el área, pasa. Le recibe un pase. Entonces, prácticamente creo que es un tema de funcionamiento de juego como sí. tú bien marcabas. No, sí. Neymar y Messi como que lo buscan a cada rato o él mismo se genera espacios. A diferencia sí. de Benzema, por ejemplo, una clásica del Madrid de la Champions pasada era Benzema recibiendo a sí. mitad de la cancha, lanzando un pase. Y llegando. Y, y Vinicius corriendo así, y echando
1: como locomotora sí, sí. Y luego lanzando el paso para atrás. ¿Para quién? Para Benzema, que le exacto, puso Exacto. Que, y que, eso... Algo, algo interesantísimo, este Juan Carlos, porque a, 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 a partir de los números que estás indicando podemos eh, sacar una idea preconcebida de cómo podría atacar el equipo, que eh, sí. puede pasar que verlo lo encuentre así. ¿no? En el caso tanto de Lewandowski como, como Haaland, tal y como indicabas, son equipos que arman la jugada para que el 9 prácticamente termine por, por finalizar. Dar así el pase es. al arco o dar el último pase para la generación del gol. En, en hay equipos como el PSG, sí. el PSG y el Real Madrid, que son más de... De, 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 de inventar o de, o, o de improvisar eh, no tanto del juego de posición, terminamos viendo los dos delanteros que más toques dan, que creo que son Mbappé, muy arriba y Benzema que me indicabas también que da alrededor de ocho toques en el área
0: Sí, es un montón. Para cerrar la idea un poco este, Dani, a ver ¿Quién crees tú que es el mejor
1: actualmente? El mejor actualmente por, por... O sea, tomando como, como elemento el torneo, creo, más eh, competitivo antes del Mundial, que fue la última Champions, para mí es Benzema. Sí. Y ahí y yo me voy... La importancia que tuvo Benzema creo que lo hace merecedor de ese, de ese galardón otorgado por mí. ¿Tú cómo lo ves? Yo me,
0: yo me voy por Lewandowski porque está Le por encima de Benzema, me parece mucho más eficiente. O sea, sí. mete y, y tiene números muy parecidos a Halan, tocando menos la pelota en el área, lo cual es alucinante además. Este, que también tiene sus pros y sus contras. Pero y luego justo mencionas algo relacionado a, este, a entender cómo juegan los equipos. Cuando vayamos a la parte de pronósticos tengo un pequeño reto no solo para ti Perfecto. sino para todas las personas donde podemos verlo ahí bien, bien bien bacán. Pero ¿qué te parece si antes nos vamos a una pequeña pausa?
3: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Entonces, Dani, ya hablamos de a lo largo del mundo, históricamente, actualmente, ahora en los nacionales. ¿Cuál es el mejor delantero de la Liga Peruana? Puede ser extranjero, pero que
1: jugó en la Liga Peruana. ¿Qué viste? A ver, eh, haciendo un breve repaso, Juan Carlos, empiezo a ver fútbol. Creo que estuvimos por ahí cuando empezamos a ver, tú en el Mundial sí, del sí, 90, sí. yo a um, 92, 93. Eh, el mejor número 9 que he visto jugar en el campeonato peruano eh, lo tengo a Flavio Maestri tengo a Flavio Maestri como, como el mejor <risas> delantero que he visto eh, jugando en, en, tanto en Cristal, en su última etapa con Alianza eh, en la selección siento que el nombre de Maestri en algún momento lo recordarás mucho, el tema del, del pivot que Maestri Así. solo sirve para pivotear y que creo que se le reducía esa figura. Actualmente los delanteros que pivotean son los delanteros capaces de recibir y armar segunda jugada, o sea, son prácticamente jugadores, o sea, en, esos, en ese entonces estábamos hablando de un, de un Maestri prácticamente sistema de ataque de la selección de, de, de Juan Carlos Oblitas. Así es, prácticamente. Así, es. Eh, así que yo me quedo con Flavio Maestri, eh, a, a, digamos, de todos los que he visto por mencionar algunos, por mencionar algunos he visto bueno delanteros he visto eh, a Waldir Sáenz, pero digamos Waldir Sáenz no era no era este delantero nuevo, o sea Waldir Sáenz podía ser nueve segundo punta, podía irse recogiendo, sí, sí, sí. un futbolista muy bueno, este para los que no lo vieron un goleador, pero sí, Claudio sí. Maestri creo que tenía esas características del nueve que nosotros con las que crecimos y por ahí para mencionar una una así que por ahí puedan revisar eh, un delantero que me, que me gustaba mucho en su momento, eh, que, que, que vive de muy niño, que me llamaba la atención, además, que hiciera goles jugando en un equipo que para mí era muy malo, como el defensor Lima del año 94, era Carlos Dolorier. o sea ¡Claro! <risa> Carlos Dolorier, eh, Juan Carlos, era un delantero que, si ya me fui con Romario, o sea, no estoy comparando, pero digamos, era un delantero que no parecía un 9, bajo, por cachón. Eh, sí. fuerte, encarador, pero un delantero con mucho gol, con mucha generación de peligro, y que además Juan Carlos, recuerdo que el, el, el ya fallecido eh, Julio César Valerio alguna vez dijo sí. el delantero más complicado que enfrenté no fue Maestro, no fue Gualdir no fue Tomás Silva, sí. también muy buen 9 de la U, de Así igual, es, ¿no? sí. fue Carlos Dolorier, <risa> creo que es una buena oportunidad para, para homenajear al buen Carlos Dolorier, luego jugó en el Boys ya no sirve en la primera división, pero un delantero de aquellos para recordar en, la, en el descentralizado peruano. ¿Tú cómo Buenazo. Lo ves, ¿tú cómo lo ves? A ver, acá yo primero,
0: yo estoy en desacuerdo contigo. Ya. Y sí. Y es más, voy a confesarle, te confieso a ti y le voy a confesar a nuestros queridos oyentes y videntes que yo odiaba de Chico Flavio Maestri.
1: A veces. <risa> toqué fibras, toqué fibras.
0: Sí, a veces porque metía goles y a veces ya. porque fallaba goles. Pero este, pero hay que ser honestos Y acá les lanzo un dato Para
2: Maestri En primera división Tiene 162 goles En un promedio de 0.37 goles por partido Por eso es Un gol cada tres partidos Pero eso está por debajo De los Y acá les lanzo otro dato Sobre una persona 274 goles con 10 equipos diferentes, en, metió más de 10 goles, lo cual habla de un futbolista que ahora es comentarista, llamado Sergio El Checho Ibarra.
0: Para mí es el mejor, y acá Checho, por favor, si nos estás escuchando o si nos escuchas en el programa y si no te escribo un tuit, de verdad yo estoy homenajeándote acá porque para mí fue el mejor delantero que yo he visto en la primera división de, de Perú desde que veo fútbol en el año 90. Y te digo por qué. Ojo, guardando las, también las distancias delanteros como Waldir Sáenz, Darío Mucho Trigo, en fin, este, Israel Zúñiga, Emanuel Herrera, ah, que ahorita vamos a poder disparar algunos hombrecitos y datos de ellos. Pero a mí lo que me encantaba del Che Chivarra era lo que yo le puse con mis amigos, la jugada del exorcista. Porque eran estos centros así de frente, donde el Chicho iba hacia una diagonal y parecía que se iba a quedar sin cuello, ¿ya? Porque conectaban la pelota moviendo el cuello y simplemente la desviaba.
1: Y eso era un cabezazo.
0: Sí, gran técnica, pero sí, el cabezazo era más suficiente para hacer que entre la pelota. O sea, no le... Ojo, también Chicho a veces se despachaba con unos goles de...
1: Con Melgar, pero metió un gol de chalaca o una cosa así. Pero lo anularon increíblemente, sí, pero uno de los mejores goles de su carrera, anulado sí. injustamente, era gol. Era, sí. era, era un, un gol válido. Pero lo que más más me gustaba
0: era esto, ¿no? O sea, también un par de jugadas donde un compañero en su equipo tira, un, o sea, patea el arco y la pelota parece que está yendo fuera y él, ¡pum! mete la cabeza y ¡pum! la desvía y la mete.
1: Entonces, sí. esos. Sí. Tenía eso, el Checho, que además, o sea, haciendo, digamos, eh, mención a lo que tú refieres, el Checho no solamente era de hacer goles en, en, en la liga peruana, o sea, cada vez que el Checho tuvo que afrontar algún partido sí, 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 internacional, sí. convirtió, o sea, recuerdo haberlo visto por la U, marcándole un gol al Junior, recuerdo verlo en Cienciano, marcándole en Copa Libertadores al Nacional Ecuatoriano, eh, o sea, con Huancayo, ya en el ocaso de la carrera de Gran Checho, convirtiéndole sí, sí. a, si mal no recuerdo, creo que, que era el Arsenal de Sarandí un gol de cabeza muy bueno en Huancayo. O sea, un delantero que era capaz de imponer condiciones, incluso jugando con equipos que no eran de esa liga y que, y obviamente, si sí, por la cantidad de goles, pues le dan ese lugar que tú, que tú le asignas más allá de que en ocasiones pues se decía, no, pero el Checho la mete con, con los dos pies, o sea, patea con la derecha y la mete con la izquierda, no importa o sea, el Checho como vale. goles y, y, convertir, y, y es más o sea, yo recuerdo un Audit, antes de que el Audit llegue incluso a la final con Alianza recuerdo un Audit de, del Pepón Navarro que tenía al Checho peleando ahí los primeros puestos con, con el Checho goleador, cuando el Checho estaba con ¿Sí? su bola un look, un look sí. a lo Batistuta y, y, pero, pero sí, o sea, un, un delanterazo, un, un muy buen delantero y muy recordado de, por parte, digamos, de quienes hemos visto fútbol de los Así 90 es. para arriba, ¿no? Es, es, es bien, bien condecorado lo del Checho eh, en desmedro de mi elección por Flavio Maestre. Sí. Eh, ojo, hay un, hay un tema también importante, y, y esto sí yo le, le doy los
0: puntos a Maestre, O sea, Maestre sí fue constante. O sea, por ejemplo, lo que yo lo penalizo y te voy a lanzar algunos nombres, ¿ya? Sí, claro, claro a Emanuel Herrera, a Esidio, Eduardo Esidio, Israel Zúñiga y a Bernardo Cuesta incluso, que ahora es, sí. es lo siguiente. Y acá te lanzo un dato.
2: Sí, Emanuel Herrera en el 2018 metió 40 en 42 partidos. Ya, o sea, Sí, 22 sí, sí, récords. Esidio metió 37 goles en el 2000. Israel Zúñiga metió 32 goles en 42 partidos en 1999. Y Bernardo cuesta 27 goles en 28 partidos.
0: Ojo, quizás este, en el caso de Zúñiga y Cuesta, sí fueron un poquito más constantes, pero los dos primeros sobre todo tuvieron este disparo terrible de, de sí. anotaciones, o sea, su sí. pico y luego como hicieron una regresión hacia la media. En cambio, por ejemplo, sí. este, vamos. Israel Zúñiga, y acá les lanzo un dato sobre Israel Zúñiga. Israel
2: Zúñiga en sus temporadas más grandes ha tenido 106 goles con Belgar. Con belgar más allá de que jugó en varios equipos. Y Bernardo Cuesta tiene 131 goles con belgar
0: No llegas a 131, a más de 100 goles, solo por tener una o, o máximo dos temporadas, sino que tienes que tener... Ciertas, tempo, eh, ciertas temporadas de... Similar, digamos, el
1: caso, digamos, de Waldir Sáenz con Alianza, ¿no? O sea, Waldir Sáenz, <risas> desde que debuta con Alianza, creo, recuerdo no haberlo visto o no haberlo visto nunca fuera de una tabla de goleadores. Tanto el 93, 94, sale goleador creo que el 96, el 93 también. O sea, siempre convertía con Alianza, salvo pues uh -huh. sus, últimas, sus últimas jornadas eh, ya en el 2005, si mal no recuerdo. Pero sí, o sea, ese, ese elemento de la constancia sí. que en el Checho Ibarra eh, fue muy notorio. O sea, Checho Ibarra hizo goles en todos los clubes donde jugó. Eh, por ahí, sí. en San Simón, creo que marcó alguno sí. cuando ya fue su última, pero, pero siempre convirtió, ¿no? siendo incluso hasta, hasta entrenador y delantero en Cristiano. Sí, sí. es que más. Sí, obviamente que, que es una, una buena elección.
0: Aquí te pongo el ejemplo, o sea, y lo que decía y repito el dato sobre el Che El Che metió más de 10 goles con 10 claro. equipos distintos. O sea, es ese es, es un montón ese es el, digamos, que el apogeo de la constancia. ¿no? Y vamos, o sea,
1: sí, metió goles. De... Bonito, bonita, bonita frase, Juan Carlos, ¿eh? el apogeo de la constancia. Es, es verdad. Es que, claro. Es verdad, claro. porque sí, convirtió, convirtió muchos goles. Ahora. Eh, digamos, en, en temas de, y, y además esto lo digo también, a veces uno refiere y dice bueno, pero no tenía la suficiente calidad técnica para cabecear bien hay que tener técnica para, para, sí. saber, para saber posicionarte en el área hay que tener, digamos sí, sí, una claro. táctica, pero hay que conocer Ajá. el juego y, y a veces sí. uno dice no, bueno, no, piensa que la técnica está relacionada a pisar el balón, meter una guacha o amagarle claro. a dos eso puede derivar de la técnica que tengas, pero también requiere de habilidad y otras características. Un futbolista que sepa cabecear bien el balón es porque técnica tiene, o sea, en, sí. entonces, no sé, Juan Carlos, decir que Yardel, en su momento también tuvo una explosión sí. fabulosa, y yo recuerdo de, 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 de Chivolo, año 99, verlo en el Porto, luego en la y decir, wow, qué delantero, ¿por qué no juega en Brasil? Obviamente que habían otros monstruos, pero tenía claro. mucha técnica para cabecear, ¿no? Entonces, eh, hay que destacar esas cosas en el gran Chechibar. Eh,
0: la gente dice, no, pero le chocaba la pelota de casualidad a veces, que no sé qué. Sí, no pero... Estaba ahí. No me parece como que de casualidad que siempre estaba en, el, en donde tenía que estar la pelota. O, o sea, o, eso es, es claro, tener claro, noción o, táctica.
1: Tener Por supuesto noción, que sí. Esperar el, el error del rival, todas esas cosas que el Checho las tenía, es las cierto. ejercía muy bien, pues, ¿no? Para ser goleador, o sea te puede tocar una vez que te choca y se mete, pero que te así toque la gran cantidad de goles es imposible
0: Sí, él es el
1: y a los que les gusta el básquet, el che Chihuahua en fútbol
0: es el tenis Rodman del básquet vamos a ponerlo así digo <risa> así, pero bueno vamos, ¿qué les parece? ¿qué te parece? a una pequeña pausa y luego nos vamos con el delantero actual, el mejor delantero del aliado
3: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com.
0: Y volvemos a Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Dani, cuéntame. ¿Quién actualmente es el mejor delantero
1: de la liga peruana? Según Mira, se Juan Carlos, despojándome incluso del tema del hinchaje y, y apreciando, como bien sabes, eh, y como creo que, que has podido ver, me, me, el tema de la calidad técnica, de los registros, uh -huh. del de, de ser goleador y de parecer un 9. O sea, creo que hay que... Creo que, que la figura del 9 hay que, hay que valorarla. A veces hay contrastes como lo de Romario, que no se pueden soslayar, pero para mí actualmente el futbolista con la número uh -huh. 9 con mayor calidad en la Liga 1, capaz de resolver partidos, capaz de ser determinante, eh, no es el goleador actual, está en un, en un top 5 por lo menos, uh -huh. pero es Hernán Barcos O sea, para mí, Hernán Barcos ya en su caso, porque, porque ya está en su caso, pero para mí Hernán Barcos es un futbolista con la número 9 que de los que están ahí sí. eh, es capaz de resolver encuentros, o sea, eh, 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 si bien ya no tiene el físico del que tenía en la Liga no. de Quito, ¿no? O sea, pero pero es un futbolista muy inteligente. Creo que es una de las características primordiales, siento que él antes sí, sí, de recibir sí. la pelota ya sabe qué va a hacer. Uh -huh, uh -huh. Tiene tiene mucha habilidad. Uno por ahí dice, ya está lento, pero la habilidad a veces le permite sí. pasar jugadores. Sí, sí, sí. Y, y, tiene, y es un buen definidor además, es un buen futbolista, asiste, sabe jugar. Yo Hernán Barcos lo veo como el mejor en desmedro de un delantero para mí fabuloso, como alguna vez lo dijera Sergio y que es Bernardo Cuesta. O sea, Bernardo Cuesta es un delantero uh -huh. muy bueno, que lo ha demostrado además no solo aquí, sino siendo el goleador de la Sudamericana, pero creo que en la Liga 1 ahorita Hernán Barcos es, es el mejor eh, estoy dejando de lado también al goleador del campeonato que me parece un, 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 un muy sí. buen jugador igual sigo todavía Benítez creo que es un, un acompañante del 9 con mucho gol, no es, un, no es un 9 aunque ha jugado ahí alguna vez pero es delantero pero, bueno, ah. esa, exacto pero, pero me quedo con Hernán Vasco no sé, a ver, tú cómo, cómo lo ves cuál es tu opción pero antes que te lo lance, ojo, yo estoy de desacuerdo contigo, ¿eh? Y pero antes no, que te lo
0: lance, ¿qué te parece si vamos a, a, Rari, a hacer homenaje al gran Hernán Marcos que estaba también en mi podio?
2: Hernán Marcos tiene una expectativa de gol esta temporada de 0.35, llámese una calidad de ataque de un gol cada tres partidos. Remata 2.54 en promedio al arco por partido. Tiene una participación de, 0, de calidad de ataque de 0.56, o sea, está... Participando casi en. Sí, 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 bien involucrado. Tiene una expectativa de asistencia, este es bien interesante, de 0.25, o sea, una asistencia cada cuatro partidos, y tiene 5.7 toques en el área rival.
0: A mí los números me parecen buenos, es más, están por encima los números de, por ejemplo, uno de tus favoritos, el gran Gaspar Gentile. Ya. Yeah que Gaspar Gentile tiene, si bien tiene más remates que, y acá les lanzo el dato sobre Gentile,
2: Gentile tiene 2.82 remates al arco, tiene 3.62 toques en el área rival y tiene 0.23 expectativas de asistencias y 0.24 expectativas de, de gol.
0: Pero, para mí, están por debajo de un delantero que juegue en la altura y que ya todos saben a quién me refiero, porque actualmente es el goleador del campeonato, el Chin Benítez, que tiene, y acá les lanzo el dato sobre el Chin Benítez, tiene
2: 3.6 remates de promedio por partido, una expectativa de gol de 0.24, una participación de expectativa de gol de 0.67, hay más que barcos y gentiles, ¿eh? y tiene... Asistencias esperadas de 0.21 Casi igual que barcos Pero lo interesantísimo es que Tiene apenas 3.36 Toques en el área rival
0: ¿Qué significa esto? Que realmente eh, Hace menos Además tiene menos minutos Y puede hacer sí, la misma producción Que los otros delanteros Y eso para mí, por eso lo
1: pone encima Sí,
0: además que Metemos ah. más goles,
1: ¿no? Claro, es súper llamativo, justo lo, lo, lo terminas tú por, por decir, pero eh, no ha sido, digamos, salvo ya desde que Decio se retiró de, del equipo, sí. eh, ha, ha sido más titular, pero con Decio, que creo que fue su mejor momento, o sea, sigue haciendo goles, pero eh, era llamativo de que él entrase, ¿no? Él, no, él, no, él no iniciara los partidos, e igual siempre era determinante sí. en los juegos, ya sea para, para, para finalizarlos, para liquidarlos, para abrir el marcador, entonces, sí, o sea, en ese sentido, eh, es verdad, el Chin Benítez eh, ha generado que podamos tener este debate. Lo que sí, y agarrándome de lo que tú a veces indicas, es esta temporada, ¿no? O sea, sí. veamos si, si, si es constante lo del Chin. Un buen jugador, ¿ah? ¿eh? Porque, porque a veces, a veces se, se olvida un poco eso, Juan Carlos. O sea, se dice, bueno, ha aparecido, no. Jugó en el Manucci del 2020, que lo hizo bien. Jugaba en casi todas las posiciones. Se le ha visto en Grau. O sea, un buen futbolista, pero que ahora está siendo muy determinante haciendo goles. Así que creo que sí. es una muy buena elección, eh, Juan Carlos. Pero me parece que ya es momento, es momento de pasar a los pronósticos en esta jornada que se viene ya la del fin de semana. Así que vamos, Juan Carlos, con eso. ¿Qué te parece si, si vemos los partidos? Y
0: acá yo arranco con Deportivo Municipal versus San Martín. La Muelita, la verdad que yo lo veo bien, 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 bien difícil. La Muelita ha recibido 42 goles en el clausura. El equipo más, sí. más goleado, ¿no? Sí, el equipo más goleado del clausura. Pero además también, por otro lado, el, el Deportivo Municipal eh, en salvo la última fecha había, metido, había recibido 12 goles de visitante en tres partidos. Complicado. Y entonces, la verdad que lo veo bastante complicado. De todas maneras, yo creo que Deportivo Municipal se salva y gana 1 a 0 este, um, a la Muelita, porque la Muelita, la verdad que no lo veo ni para adelante ni por atrás que, que pueda solucionar el tema. Es más, es el equipo que es que es el segundo equipo que le han generado mayor expectativa de gol en todo el campeonato, un 4.4. A
1: Manucci le generaron 5 entonces La defensa es un desastre. Sí, Yo creo que... Yo siento que antes sí. peleaban con eso, se atacaban y la defensa le jugaba uh -huh. una mala pasada, pero siento que ahora allí el equipo se contagió por completo y... Sí, 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 sí. Así que, totalmente sí, sí, de acuerdo con ese pronóstico. A ver, Carlos Manucci, UTC de Cajamarca. Me parece que, que UTC, eh, tras, tras lo, lo que vino ocurriendo, eh, el partido con la derrota combinacional o el partido local con ADT, creo que, que, que UTC igual se impone al Carlos Manucci eh, mm. en un partido que probablemente acabe con un 2 a 1 a favor del UTC. Igual. No veo que le alcance sí. para, para conseguir eh, esta um, increíble, lo que dice sido una increíble clasificación a sudamericana, pero, pero termina con una muy buena parte final de UTC en el tramo de clausura.
2: Listo, buenazo. Juan Carlos.
0: Ahí yo
1: estoy, sí, estoy de acuerdo contigo,
0: esta vez diferente a Anticlimático a lo que es este programa, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Ah, es, alguna <risa> vez, alguna vez. Sí, Alianza Atlético contra Sporting Cristal.
1: Uy, acá. Este acá yo creo que Carlos.
0: se rompe el invicto. Ya. Ya, y yo creo que eh, Cristal, que en verdad tiene una, eh, una defensa, digamos, que de mitad de tabla. y honestamente, y lo voy a seguir diciendo, se va a enfrentar con Alianza Atlético, que apenas ha perdido un partido. Un partido de este en todo el año además, en, en su diana, y goleó sí, incluso claro. al Grau. Sí, entonces yo creo que va a ganar el Alianza Atlético
1: por 2 a 1. Hay que decir que el Alianza Atlético le hizo 4 goles a Alianza, le convirtió dos goles a la U. Eh, es, un, es un equipo bastante complicado cuando es local. A ver, ADT, Tarma, sí. Cantolao. Eh, me parece que lo termina ganando el equipo de Navarro, hay que hablar de este equipo, ¿no? O sea, lo que tú me mencionabas, eh, el ADT. Por eh, Navarro saca mucho de un ADT que pese a tener el Iso Ramírez, a Yandesa, a, 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 a Minvela, jugadores que por ahí uno dice, ah, bueno, pero ya se les pasó. Igual a veces les alcanza para la Liga 1 generar cosas, pero creo que se impone un canto lao que eh, me parece que hasta el final va a tener esta lucha con, con Ayacucho por quien... Termina sí. evitando la revalidación. Va a ser un 2 a 0 a favor de ADT. Ojo, ADT tiene.
0: Tengo te, 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 te un comentario sobre ADT. ADT tiene el quinto, el quinto mejor ataque de la liga en calidad de ataque. Uh
3: -huh.
0: Y sobre todo cuando juega de local. ¿ya? Me ADT. toca a mí. Hay que mencionarlo: Universitario sí, sí. versus Huancay Y acá estamos hablando de un club que ya ha perdido completamente las esperanzas, como es la U tristemente, eh, para el espectáculo del torneo en realidad, porque mientras más hay peleando mucho mejor, pero la U en realidad tiene una posición de 58% cuando juega en casa y además tiene una expectativa de gol de 1.4 y además presiona bastante el rival, apenas le permite 10.7 pases este, por acción defensiva de local, que va a jugar con Huancayo, que es uno de los peores visitantes, yo creo que va a ganar igual... Yo creo que va a ganar 2 a 0 la U y con eso este, va, digamos, que seguir sumando, pero es un equipo de mitad de tabla ahorita, Universitario de Deportes.
1: Correcto. A Cienciano Stein. Cienciano, tras la derrota de local con Alianza, ahora vuelve nuevamente en esta jornada recibiendo a Carlos Stein, otro equipo que me parece ya. Otro equipo que realmente ya está descendido. Eh, así que. Eh, se me da por pensar que Cienciano incluso va a golear un 3 a 0 para Cienciano ante un Stein que ya va eh, prácticamente derrotado a jugar a una cancha tan difícil como la del Club. Cienciano 3, Carlos Stein 0. Paso, wow.
0: Vale, vale, ok. Asu. A mí me toca un partido súper atractivo que es Atlético Grau versus
1: Melgar. partidazo. Partidazo.
0: Y acá yo creo que gana Atlético Grau por 2 a 1 y además el reto que yo tengo es sabes cómo me imagino que es el partido mira acá les lanzo un dato sobre Melgar Melgar presiona eh, tiene un PPDA de 9.7 por ende es uno de los equipos que más presiona eh, en general cuando es local y de visitante tiene una presión de 13.9 que igual es bastante intenso ¿ya? Pero el Grau es uno de los equipos que si bien tiene una baja expectativa de, de gol, menos de un gol por partido, juega sí. muy al contragolpe. Entonces yo imagino que lo que va a pasar es que Melgar lo va a presionar
1: y Grau le va a salir en la contra y le va a zampar un par de goles y va a quedar todo. Eh, aprovecha bien. un poco parecido, digamos, no si las condicionantes de la altura, pero quizás lo que ocurrió con Cienciano en la cual Grau dio como que muestras de cómo poder pasar la presión, te acuerdas mucho de un, del primer golpe, sí. un balonazo largo, o sea, creo sí que es. eso, eso, como bien lo lees, va a pasar en este encuentro. Ahora, voy con mi nacional César Vallejo, el, el, uno de los mejores locales del campeonato Binacional, uh -huh. se enfrenta a uno de los, de los equipos que, que, que ha sido protagonista eh, no solo de clausura, sino del campeonato y creo que termina con los sueños de Lavallejo de poder seguir ahí tentando una chance de meterse entre los cuatro o eh, seguir peleando con Cristal la posibilidad del torneo clausura creo que Binacional se impone a Vallejo por un 2 a 0 eh, como local y creo además que, la, que Binacional con eso ya empieza a consolidarse en el top 8 para poder jugar un uh -huh. torneo internacional el próximo año. Y el último partido, Juan Carlos, creo, y, y bien, y felizmente fue así, te queda a ti. Así que, a ver, ¿cuál es el pronóstico, Juan Carlos, de ese partido? A ver, un dato, me toca a mí Ayacucho contra
0: Alianza Lima, dato velocísimo. De local, Ayacucho tiene una posesión de 54% de de balón, tira además cuatro, casi cinco tiros al arco ¿ya? Y, pero cuando es, eh, local suele presionar mucho, solo permite 11 pases ante, eh, por acción defensiva contra un Alianza Lima que ya se las ingenió contra Cienciano, en altura y con un estilo de juego muy parecido los números son muy parecidos entre ambos y yo creo que Alianza Lima va a ganar uno a 0 y va a seguir peleando por la por la punta sí, y por
1: el espectáculo. Por right. Así es. Entonces tenemos ahí un, un resultado que creo ya condicionado por el resultado último en, el, en altura, ¿no? Porque ha, sí. ha, ha dejado ver Alianza que tiene armas que no las mostraba con bustos, eh, con chichos alas en el banco. O sea, hay una... Un, al parecer un, un plan diferente para abordar esos partidos. Así que creo, Juan Carlos, que ya lanzamos los pronósticos que, que la así gente es. empiece a hacer ahí sus comparativas. Hemos alcanzado mucho de los pronósticos dados, o sea, se han, han producido. Eh, así que sería bueno ya que empiecen a, 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 a revisarlos y sobre todo a apoyarse en nosotros para, para ahí intentar opciones de ganar algo.
0: Así que, por bueno, supuesto por tanto,
1: que sí. ¿Qué tendríamos para la próxima semana? ¿Qué te parece si bajamos una posición?
0: Ya estuvimos en la delantera. Ahora, ¿qué te parece si buscamos y hacemos el mismo ejercicio, pero con los mediocampistas? ¿Quién fue? Qué
1: bonito, qué bonito.
0: Los mejores mediocampistas que viste, extranjeros, locales, de la Liga
1: 1, eh, actuales. Ahí, e ahí, digamos, manejando el mismo esquema, pero ahí sí te lanzo el reto. O sea, en los delanteros tenemos siempre el tema del gol. El mediocampista, entiendo, puede sí. ser una asistencia, pero también hay que ver qué otros elementos tendríamos para poder. Eh, eh, definir con números quién podría posicionarse por encima del otro, creo que va a estar muy bonito así que vayan pensando primero que así nos pongan es. también cuáles son manejando esos cuatro registros que utilizamos sus mejores opciones en cuanto a delanteros, pero para lo que viene mediocampistas, vayan también diciéndolo para nosotros sobre la base de eso también ir armando nuestros debates en el episodio que continúa la próxima semana.
0: Así es, así que si quieren además escribirnos o contactarse con nosotros encantadísimo, ya saben en Twitter en Instagram, en TikTok donde quieren en Mate Posible y sachi Sin Razón, y además recuerden siempre escucharnos cada semana los viernes en Deport en Spotify Apple Podcasts y visítanos en Deport.com. así que nuestros queridos oyentes y videntes les mandamos un super abrazo y ya nos vemos la próxima semana nos vemos, Chau, chau, chao,
1: chao, chao.